0: Ce que je peux d'emblée dire, c'est que revoir le film, c'est vraiment redécouvrir l'intérêt, le plaisir qu'on peut y trouver. Et que c'est un de ces films qu'on peut effectivement visiter, revisiter, et qui nous prend par la main sur des voies différentes, sur des modes différents. Mais j'ai été frappé euh, en voyant le film, en découvrant ce, ce court métrage de 33 minutes, euh, par la qualité tout d'abord des plans serrés, des plans de travail, des plans des gestes. Et, euh, ces plans, ces gestes qui transforment euh, le fer, qui font valoir des savoir-faire, qui font euh, hurler les machines, chointer les machines, grincer les métaux. Je dirais même que ces gestes font pleurer des installations techniques. Euh, ils soufflent, ils étincellent. Et j'aimerais poser cette première question à, à toi, Pierre. Comment mmh. est-ce que tu t'es posé la, la question du cadrage Est-ce que tu les as trouvé d'emblée cette façon d'être ni trop proche, ni trop loin, mais quand même d'être dans le détail ou proposer quelque chose à la fois de et de métonymie. Mais comment tu es arrivé à façonner ces largeurs de plans-là au début du film, après tu élargis Assez
1: vite, j'ai eu cette envie de faire des gros plans, des plans serrés, de trouver une valeur qui est entre le plan serré et le gros plan. En fait, j'ai voulu prendre au pied de la lettre ce que dit Giorgio Agamben du cinéma quand il dit que le cinéma, c'est la patrie du geste. C'est quelque chose qui m'a beaucoup touché, en fait, cette idée que le cinéma, effectivement, c'est ce qui enregistre, c'est ce qui permet de, de recenser d'archiver les gestes de l'humanité. Et en fait, cette idée-là m'a beaucoup touché. J'ai voulu, moi, en fait, je me suis rendu compte que euh, j'avais quitté un monde qui est le monde rural, qui est Plein à la fois d'un savoir-faire précis, précieux, mais aussi de gestes rudes. Et j'ai voulu en fait retrouver ces gestes, les recenser, et les redécouvrir, les ressentir. Donc je me suis dit tout de suite, assez vite, qu'il fallait que les plans soient des, des valeurs assez serrées pour être au plus près du détail, essayer d'explorer vraiment ces mains, essayer de, de scruter le, le savoir dont elles sont porteuses, le, la, la souffrance dont elles ont été porteuses, puisque c'est aussi des mains qui euh, ont beaucoup travaillé, ont beaucoup... se sont épuisées, en fait, et donc j'ai voulu essayer d'en de, de, sentir vraiment comme si elles étaient une, une entité à part entière. Et donc, c'était évident qu'il fallait se focaliser là-dessus, le plus précis possible sur les gestes, pour les amener dans, dans la patrie du geste. Voilà.
0: Dans le noir qui précède la première image, tu commences à mettre en, en, en œuvre la partition sonore, si je puis dire. Parce oui. Que, au départ, les sons sont réellement chevillés aux images, aux matières. Oui. Et, et c'est qu'ensuite, que, que le son euh, euh, décolle, se déplace sur un plan plus méditatif. Euh, plus réflexif. Mais c'est son chevillés aux images, c'était aussi hein, une décision euh, essentielle pour faire de ce film un film euh, à dimension matérialiste, si je puis dire. Oui, qui est une, une matérialiste, euh, qu'on sente,
1: qu'on entend de, la, le, de manière la plus précise possible tout ce qui accompagne ses gestes, donc effectivement la, la matière. Ce qu'on entend au tout début du film, c'est euh, l'arrivée du métal, en fait, que j'ai voulu explorer, le métal, le bois, sur les matières du film, et je voulais en fait travailler... La matière de ces éléments, que l'huile qui est évoquée dans le titre, que le fer qui est évoqué dans le titre, que le, le bois qui n'est pas dans le titre mais qui est très présent dans le film, que toutes ces matières-là soit aussi la matière première du film, mais aussi de manière presque littérale, c'est-à-dire que le son est constitué de métal. Essayer d'en faire du métal, le film soit une sorte de, de petite forge, de faire corps le plus possible avec les éléments que, que je filmais. Et donc aussi, effectivement, dans le son, un travail euh, précis, une vraie proximité avec la matière.
0: C'est vrai qu'il que y a cette matière qui parle, mais en même temps, euh, tu te mets à l'abri d'une du, remarque qu'on pourrait te faire sinon d'une critique qui serait d'être dans une forme d'approche euh, euh, traditionnaliste du travail en, un peu dépassée puisque tu inclues dans ton film aussi tout ce qui relève du robot de la robotisation, de la mécanisation oui. donc oui. ça c'est intéressant de, de voir que tu es à la fois dans un regard rétrospectif lié à la génération de tes parents et grands-parents mais aussi mmh. euh, tu portes ton regard sur euh, les gens, les jeunes D'ailleurs, on voit un jeune ouvrier à, à, sur un sur, dans une usine euh, des jeunes qui sont euh, qui, qui tutoient en quelque sorte euh, les robots.
1: Exactement. C'est simplement, je mets des, des choses en travail. Je, je réfléchis à ces gestes-là. Je suis pas naïf sur le fait que les gestes des, des, des gens âgés dans le film sont aussi des gestes durs. sont aussi des des gestes. Euh, assez mécanique aussi, mais que je trouve euh, beau et que je veux recenser, mais que je veux mettre aussi en dialogue avec des gestes qui sont effectivement plus contemporains. Je me suis rendu compte notamment, c'était important euh, qu'il y ait cette séquence à l'usine parce que le monde du jeune homme qu'on voit à l'usine qui est vraiment un monde de plastique fait de, de plastique, de sons différents aussi, la matière que lui travaille est très différente. Donc je voulais, sans mettre en opposition les deux registres des gestes, donc euh, les gestes de l'usine travailler à la chaîne et qui est le monde du plastique je voulais les mettre en dialogue avec des gestes plus anciens, qui sont voilà, porteurs d'un savoir, mais qui sont aussi douloureux. Ce qui travaille au sein du film par rapport à ces gestes, c'est toujours une contradiction entre une beauté des gestes et une dureté et une violence faite au corps. Mais effectivement, on a ces deux mondes. On a le monde de quelqu'un de plus jeune qui est beaucoup lié à d'autres matières, donc essentiellement le plastique.
0: Là, on parle d'un film que les personnes qui nous écoutent n'ont pas encore vu sans doute et qui pourrait croire, ces personnes, qu'on est dans un documentaire à propos du travail dans la lointaine province villageoise française versus les nouvelles industries robotisées. Et ce n'est pas du tout ça, le film. C'est ouais. aussi, par ce biais qu'on pourrait y arriver, c'est aussi une séquence étonnante, vombrissante, qui est celle des, des motards qui débarquent dans un village ils sont atypiques, ils interviennent d'une façon totalement inattendu. Surprise. Au milieu du film, il y a une vraie rupture euh, euh, qui est l'arrivée
1: soudaine de ces motos euh, dans un village qui viennent effectivement bah, rendre hommage à, à quelqu'un et je, je me suis permis de mettre ça dans le film, de faire cette rupture complète parce que déjà, en, quand j'ai filmé cette séquence, à la base, je n'étais pas sûr de la laisser dans le film mais j'étais très ému en la filmant et je trouvais que le plan très fort et, et justement que d'un coup le son qui était le son des ateliers des usines, d'un coup, il y avait une rupture c'est un son mécanique mais c'est un son de moteur, de moto. Et ces sons-là dialoguent vraiment de manière précise avec d'autres sons dans le film puisque le moteur d'une des motos qu'on réentend après est presque exactement le même, et ça, c'est vraiment pas fait exprès, c'est découvert euh, en tournant, presque exactement le même que le son d'une scie euh, à ruban, qui est très important dans la première partie du film. Donc, il y a un dialogue en termes de rythme, de, de nature de son. Et voilà, les motos, en fait, je voulais que c'était... C'est une sorte de... Je sais pas si on peut dire un caprice, mais en tout cas, c'est une rupture volontaire de ton au milieu du film, pour faire exister le village différemment, pour euh, surprendre aussi les spectateurs... Les motos, elles sont comme un, un élément irrationnel dans le film, euh, puisqu'en fait, elles sont en rupture avec le reste du, du langage du film. Elles viennent rompre la, la, esthétiquement et thématiquement. Mais justement, en fait, je me suis permis ça parce que ça me semblait important qu'elles soient là, sans
0: qu'on explique vraiment pourquoi. C'est une présence, voilà. C'est une présence et qui euh, esquisse précisément ce dont tu as parlé à l'instant. Ce vers quoi je voulais arriver, c'est que tu attends plus la moitié du film pour dire que ton père est décédé trois ans avant sa retraite et, et qu'il a été employé depuis ses 16 ans. On passe du route des, des motards de cimetière justement à cette information-là.
1: Pour finalement euh, se rendre compte que le film n'est pas, à ce moment-là, n'est pas non plus en digression complète mais que la thématique du travail est toujours présente et que la thématique à la fois, le mélange biographique, parce que j'évoque mon père précédemment dans le, dans, dans le film et euh, le texte est en à la première personne, donc le rapport autobiographique aussi, donc euh, c'est ce qui me permet de reconnecter avec le, le reste du film et d'évoquer en fait le décès de mon père dans un moment qui finalement, en fait ce, ce, cette arrivée des motards, en fait elle devient une sorte de cérémonie. Et ça me semblait beaucoup plus pertinent de mettre cette séquence-là qui est charnière, de la mettre un peu plus que la moitié du film effectivement pour que les spectateurs repensent à tout ce qu'ils viennent de voir, pour créer un, un effet rétrospectif en fait, euh, qui me semblait plus pertinent que d'avoir commencé par les motos. I <laughs>
2: la question des motards, dans mon ressenti c'était un moment assez clé, comme c'était dit c'était une sorte de prolongation de la vie des reliée aux machines du père, donc il y a une dimension dommage, euh, mais en même temps ça arrive vraiment là où il y a le moment aussi de rage qui est un peu exprimé, ce que j'ai trouvé bien et que je trouve bien dans tous les films, c'est cette ambivalence d'un côté il y a une fascination pour le monde travail, il y a aussi la fascination des machines qui j'imagine c'est partagé par ton père et de l'autre côté, une dimension de révolte, une dimension de refus, de régé par rapport à, à ces mondes-là, qui est personnel à toi, mais en même temps, c'est aussi, euh, disons, un peu une dénonce en général. Je, je pensais à cette expression qui arrive vers la fin, les mains esclaves et savantes. Ouais. Et je pense que c'est vraiment une grande vertu du film, le fait de travailler toujours dans cette ambivalence. Dans la première partie, peut-être qu'on est plus dans la fascination du travail manuel, après on est plus, je dirais, dans la critique de ce style de vie. Comment tu as construit le film par rapport à ces doubles dimensions euh, Ouais, que c'est un peu aussi un hommage à hein, vie de travail, mais en même temps aussi une dénonce... Donc d'un travail qui peut-être frotte l'exploitation, etc.
1: Je pense que depuis le début, j'avais en tête cette idée-là de cette ambivalence. Je vois beaucoup de choses qui me mettent en colère, qui me font de la peine, mais je vois aussi que tout ça disparaît, me rend aussi un peu nostalgique. J'avais envie que vraiment tout le film soit parcouru par cette espèce d'ambiguïté de, de, entre ce que bah voilà, je dis à la fin, les mains esclaves et savantes, pour moi c'est vraiment une des clés du film que j'ai quand même tenu à le mettre dans le texte parce que ça me semble important mais je crois que c'est une idée qui parcourt tout le long du film
0: C'est un film où il n'y a aucune voix à entendre, on n'entend pas ta voix, même oui. si toi, je, tu dis je dans le film, parce que oui. tu écris, il y a du texte qui apparaît, qui rythme le, le défilement du film. On appelle ça dans la tradition du cinéma des intertitres, mais c'est plus que des intertitres, c'est un récit parallèle et qui oui. vient expliciter ton parcours autobiographique dans, dans ce monde. Et tu dis je, et tu dis, oui. et c'est important qu'on le comprenne, tu dis à un certain moment que tu es fier d'être parti. Mais oui. que tu es venu en même temps à l'étranger quand tu voilà. reviens. Et de fait, ce ce, ce récit-là, il, il paraît essentiel, d'autant plus qu'il est lié à ta décision d'autorité, qui, qui était donc de ne pas faire entendre aucune voix, ni la tienne, ni celle de tes parents.
1: Ce texte était une manière pour moi de trouver ma place dans le film. Au début, je ne le voulais pas. Pour moi, le fait de faire ce film, c'était de retrouver, euh, même physiquement, des sensations euh, liées à l'enfance, euh, donc euh, des sensations euh, de... liées au travail du bois et tout ça, des choses que je faisais en fait avec mon père euh, quand j'étais euh, beaucoup plus jeune. Le fait de filmer ça, c'était une manière de me réimpliquer physiquement dans des endroits, dans des moments de vie euh, dans le village ou juste à côté. Mais ça ne suffisait pas que je le fasse euh, pour le film, il fallait aussi que je m'implique dans le film, il fallait que je dialogue aussi moi avec ces images. Euh, je ne voulais pas qu'il y ait ma voix, je ne voulais pas me filmer, donc j'ai eu besoin d'écrire ce texte et de le faire rentrer dans le film. C'était une manière pour moi de trouver ma place.
0: Films qui ratent leur fin. Il y a des films qui ont plusieurs <rire> fins, et la plupart des fins qui s'ajoutent aux fins sont pas bonnes. Alors que toi, tu arrives à, à, cette, à cette assurance qui nous propose deux fins, enfin trois, une oui. première fin, on peut penser que c'est la fin, et puis il y a deux oui. rebonds, et qui sont deux magnifiques rebonds. Alors le premier, c'est à peu près 24 minutes, donc on n'est pas loin de la fin. Alors, le film fait 3-3 minutes. Oui. C'est ta grand-maman. Elle arrive. Elle oui. ne parlera pas, mais ses gestes parleront pour elle. Euh, quelle importance oui. d'avoir euh, euh, mis en scène, demander à, à filmer ta, ta grand-mère qui euh, euh, va s'occuper de pommes de terre, qui va s'occuper de mettre en bocaux des cerises. J'aimerais les goûter une fois, je pense qu'elles sont à l'alcool. Euh, <rire> et, 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 et elle nappe une table avec euh, un tissu blanc immaculé, euh, brodé, magnifique. Euh, comment est-ce que tu as décidé de, de caster, comme on dit, d'introduire ce personnage euh, qui, qui, qui tient un des rôles principaux parce que c'est elle qui est le plus longtemps à l'écran et effectivement, c'est elle qui est le plus longtemps à l'écran. C'était assez
1: évident pour moi qu'il qu fallait qu'elle soit dans le film. Là, voilà, c'est ma grand-mère, c'est la mère de mon père. C'est un lien dans un rapport autobiographique pour, pour reprendre la, la phrase qui ouvre le livre de Pierre Michon, Vie minuscule. Euh, la phrase qui ouvre son livre, c'est euh, « Avançons dans la jeunesse de mes prétentions. » Et ben, d'une certaine manière, voilà, c'était une, une, une manière de retrouver ce qui me précède. Donc, il fallait que ce soit elle. Elle, qui a l'origine, finalement, du film, ne pouvait pas être au début du film, mais à la fin, il fallait que le film se clôt sur elle, ça, euh, voilà. ça c'était évident. Alors il y a la question, par rapport à la pellicule, il y a le, tout, le, le film s'ouvre sur trois plans qui sont une évocation, une manière de chercher dans des gestes de travail justement, peut-être pour finir avec ça, de chercher des échos au cinéma. Donc on voit quelqu'un qui travaille une scie comme on travaillerait euh, une scie à ruban, comme on travaillerait une pellicule de cinéma. Je voulais finir sur du, de, de, du cinéma argentique aussi pour ça, pour faire une sorte de réponse à, au, au prologue du film. Et puis je, je voulais finir le film avec ma grand-mère et je pensais à la base euh, effectivement, qu'elle elle allait rompre le mutisme du film et qu'on entendrait sa voix. Mais j'ai essayé plusieurs choses, c'est-à-dire que di discuter un peu avec elle, mais en fait, elle n'avait pas envie que j'enregistre sa voix, euh, en tout cas dans une conversation. J'ai écrit un texte, un poème qu'elle pour lui faire lire, que j'enregistrais, mais ça ne marchait pas du tout parce que c'était mes mots et pas les siens. Et donc, euh, J'ai cherché une méthode de, qu pour qu'on finisse le film ensemble, mais en faisant une sorte de tout ce qui ne pouvait pas être dit, eh ben, le condenser dans des, dans des images et faire une cérémonie, vraiment au sens littéral du terme, c'est-à-dire d'inventer euh, avec le cinéma notre propre cérémonie pour célébrer la souffrance au travail, le savoir-faire de certaines mains, condenser le film en fait, réexprimer
0: dans une autre forme ce qu'a été le film, comme un court poème. Tu mets le feu aux outils, hein. tu mets le feu à des hortensias séchés, et j'ai le sentiment que tu mets ce faisant le feu à la pellicule qui est celle oui. de, de l'histoire du cinéma enfin de ton cinéma oui. toi
1: en, <rire> en tout cas la présence du feu c'était très important aussi parce que c'est à la fois un élément euh, euh, qui, qui répondait aussi à, à la tension l'ambiguïté qu'il y a dans le film c'est-à-dire que c'est un élément de célébration mais c'est aussi un élément de destruction de violence et ça permettait de continuer vraiment cette lutte qui est dans le film entre la lutte entre les différentes matières entre la chair euh, des corps et le métal voilà il y a quelque chose pour moi qui lutte tout le temps dans le film et à la fin il fallait absolument bah, voilà, que, que trouver un élément qui permette aussi d'exprimer ça. Et le feu parut assez évident, comme un geste violent, parce que, effectivement, je, je
0: mets le feu à des éléments euh, c'est au, tout autant les détruire que les célébrer. À parler de cette feu que tu tournes en pellicule en format deux tiers donc à ce moment-là la musique particulièrement prégnante ça doit être des cordes tendues au maximum il y a une espèce de tension oui. et comment est-ce que tu arrives à marier cet univers sonore Antonin, Simon et, et, oui. et tes images ça merci beaucoup d'en parler la collaboration avec Antonin, Simon qui est un ami très proche a été
1: très précieuse à la base moi je voulais qu'il y ait de la musique à cette fin-là mais j'avais pas pensé la confier à quelqu'un je pensais mettre quelque chose de peut-être beaucoup plus classique en fait en gros je voulais exprimer une sorte d'état de, de grâce à la fin. Antonin, quand il a vu le film en cours de travail, lui m'a dit non mais moi je veux faire quelque chose pour ce moment-là. Et il m'a sorti un instrument qu'il avait fabriqué, c'est des clous et des vis dans une caisse de résonance sur laquelle on frotte un archer et on enregistre à l'intérieur. Donc il y a des micros à l'intérieur de la caisse de résonance et le son qui est produit en fait c'est un archer de violon qu'on frotte sur des clous et des vis. Et en fait, quand j'ai vu ça, j'ai dit :« En fait, c'est le... effectivement, il faut absolument faire ça parce que c'est le projet du film. Utiliser une matière qu'on pourrait dire non noble, donc des clous, de la ferraille, et de la transfigurer poétiquement, d'essayer d'en faire sortir une grâce. Et ben, en l'occurrence, euh, l'archer le... qui passe dessus. Dès la première version, en fait, c'était évident que c'est ça qu'il fallait mettre. Finalement, cette musique, la façon dont elle est faite, elle reproduit un peu le projet du film, donc euh, une matière noble dont on essaye de faire ressortir la grâce.
0: tu dis, tu pars, tu quittes. Dans le film, il y a une critique radicale de ce travail qui déshumanise, qui blesse, qui épuise et qui ouais. tue. Donc, et quand tu reviens en étranger, il faut bien que tu te réappropries, que tu sois réadopté. Donc le film, c'est une façon de d'être adopté et d'adopter. J'aime beaucoup ouais. cette idée d'adoption qui est un mot clé dans toute la réflexion de Serge Danève. Être adopté par le cinéma et adopter ceux qu'on filme. Évidemment que c'est un film qui n'est pas fait sur ces gens, sur ces situations, sur ce travail, mais, mais parmi ces gens, avec ces gens. Avant de penser aux spectateurs, je voulais que le film plaise,
1: euh, et j'espère qu'il leur plaira, aux gens qui sont filmés. Je voulais que ce soit un film fait pour eux.
0: Alors dans ton mmh. film, il n'y a pas d'odeur diffusée dans la salle, mais en même temps, tu parles d'odeur. Mais... On, on a parlé d'image, on a parlé de son, et il y a des odeurs. Et magiquement, je crois qu'on peut percevoir ces odeurs, même celles du, du vêtement de travail de ton père devenu un fantôme.
1: <rire> le cinéma, c'est pour euh, les yeux, les oreilles, mais je me suis rendu compte quand on, on parlait des odeurs, en fait, le cinéma a ce pouvoir-là, en tout cas, de convoquer en imaginaire certains de nos sens.
0: Peut-être pour prendre congé, effectivement, euh, en remerciant Pierre Chesser de, de ce film, rappeler ce que tu as dit il y a quelques instants, être en écho, être en adéquation, être en respect profond euh, ouais. avec ceux que tu filmes. Et je crois que c'est dans ce bel ouvrage-là qu'on peut garder euh, espoir, euh, faut-il le dire, au, au cinéma <rire> et au cinéma dans les salles obscures. C'est un film qui doit se partager. C'est un film qui est advenu et j'en suis vraiment euh, très reconnaissant en tant que spectateur... Euh, tout simple, dans la salle assis dans, dans l'obscurité. <rire> ben, merci beaucoup
1: pour votre invitation et puis pour cette discussion qui était euh, très riche. J'étais très content de parler avec vous.